0: さて、始まりました。バイクの音は第51回ですね。お相手はタククロウです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、ちょっとね、あの、私4月とね、10月がもう今仕事が本当にちょっと忙しいんで、ちょっと4月はね、これを含めておそらく、おそらくですよ、2回講師になってるんじゃないかなと思っています。うん、まあ、あの、2回以上の不定期更新ということで、その点はね、あの、ご了承いただきたいんですけども、まあ、その他の月もね、うんここ最近2回から3回ぐらいの更新になってるなーと、ちょっとね、思っている節はあります。うん、まあ、他のね、あの番組のところでは、毎週更新というところもね、あるかと思うんですけども、うん、バイクの歯はね、えー、このぐらいのペースでさせていただこうかなと思っています。さて、ちょっとね、話は変わりますけども、うん。4月19日にホンダさんから来ましたね。5月12日にね、CBR250WR が発売になるというニュースが流れましたね。うん。あ、これ、WR って呼んでいいのかなそれとも、ニダボうーんー、もしくは RR って呼ばなきゃいけないのかな私はちょっとね、やっぱりね、私の世代なんでしょうか。WR っていうね、ところが頭にあるんですよね。うん、まあ正直ね、ちょっとニダボという言い方がまだ私の中ではしっくりきてないかなとは思ってるんですけども、ニダボっていうね、うん、言い方も最近はね、ネット上でもよく見るようになりましたよね。うん、まあ私はやっぱりね、ダブルアルト読みたいかなと、ちょっとね、思っちゃうところがあります。さて、えっ、ー、と、このバイク、エンジンまで全部新設計、しかも38馬力ぐらいの最高出力うん、しかもね、スロットルバイワイヤーまで積んでしまって、まあ、この250にてんこ盛りにね、うん、最新技術を投入してきたようなバイクだなーっていうのがね、本当に見て取れますよね。うん、まあそこでね、うん、まあ、どのぐらいの値段なのかというところを見ていくと、これは結構ね、うん、まあ250にしてはいい値段するなと、えー、思ってしまいました。うん。で、ABS なしが、えー、75万6千円。ABS 付きモデルで、えー、っと82万8360円。しかもね、えー、レッドは各2万1 6百円高くなるというような値段設定なので、レッドで ABS 付きを選ぶともう約85万円ですよ。で、そこに消費用込み、うん。まあまあ、値引きするところがあったとしても、大体このぐらいの乗り出し、85万円ぐらいの乗り出しになってくるのではないかなと。うん、まあそういうふうにね、思ったらもうちょっとでね、うん、MT09 とか買えちゃうんですよね。うん。ああ、なかなかすごい設定してきたなとは思っちゃったんですよ。おそらく、ホンダのね、マーケティング部隊がこの値段でも売れるという判断をしたところが何かしらあったと思うんですね。うん。多分、ターゲットユーザーをどこかの位置に絞り込んでるんじゃないかなと。どこかの世代の方々がこのバイクを欲しがるだろう。その時に出せる額がこのぐらいだろうっていうのをね、絞り込んでこのバイクターゲッティングしてできてきてるんじゃないのかなっていうのがね。うん、なんとなく、えー、ちょっと思うところがあるんですね。うん、まあ、分析とかね、マーケティングの世界でよくペルソナ分析とか言いますけども、そのペルソナをどこに置いてってるのかなって思った時に、どこをターゲットにしているのかな。うん、なんとなくここの世代なんじゃないかなと思う節は私の中ではあるんですけども、うん、まあ、正直、高年齢にターゲットを絞って、持ってていいいるるととう感じででもな思んまあ、ちょっとあくまでね、私の推測ですけども、うんま、20代後半から30代前半で、一度バイクに乗ったことのあるユーザーステップアップをするというよりも、どちらかというと持ってるものに対して少しブランド力が欲しいと思い始めた。ところのある方々、それに対してお金を無理なく払えるそう。といったところをね、なんか狙ってるんじゃないのかな。本当にですね、あくまでこれは推測ですけども、そういったあたりの世代の掘り起こしに、うん、これを使ったんじゃないのかなっていうふうにね、えー、思うところがあります。まあまあ、その辺はね、あくまで私の推測ですけども。まあ、それにしても、この値段設定、うーん、この値段でもこのバイクは売れるんじゃないかな。そんな風にね、私はちょっと思いました。うーん、まあ、ちょっと憧れのバイク、250でも憧れのバイクが作れるんだぞっていうのがね、え、ホンダさんが作ってきた今回の CBR なんじゃないかなっていう風に思いました。はい。それではね、コーナーの方に行きましょうか。北海道2泊3日の旅のコーナー。このコーナーはですね、私、タククロが6月4日昼の12時にですね、新千歳空港近くでレンタルバイクを借りて、そこから48時間、うん、ツーリングをしてこようというところで、そのツーリングのルートをですね、皆さんから募集して、私、タククロがそのルートを走ってこよう。まあ、採用させていただいたルートを走ってこようといったようなコーナーです。このコーナーに関してはですね、すでに募集の方は締め切らさせていただいておりますので、その点はご了承ください。さて、今回はですね、ワルダーさんからメールの方をいただきました。うん、ワルダーさんとはですね、えっと、神人気ラジオ番組、んん超絶神人気ラジオ番組、旅バイクさんでですね、行っているイベント、旅バイク祭り、そして、旅バイクサロンの方でですね、お世話になりまして、本当にありがとうございました。本当にね、楽しいお話、また北海道の話をね、聞かせていただいてありがとうございました。また新しいね、バイクも買われたそうで、それまたね、見てみたいところではあるんですけどもね。うん。さて、今回ですね、ワルダーさんからいただいたメール、まあ、今回の北海道2泊3日の旅にいただいたメール2通あるんですけども、うん。ちょっとね、過酷な方を紹介させていただこうかと思います。では、早速ですが、読んでいきますね。県名、北海道2泊3日の旅、東北。こんにちは、ワルダーでございます。タククロさんから、ぜひ、ギリギリコースをとのご要望で、東北コースを考えてみました。お昼に千歳を出発。国道337号線から、道道45号線。国道234号線で最短ルートで岩見沢を目指します。岩見沢からルモイまでフル高速。ルモイからツーリング本番の日本海側ルート。これで羽幌町まで走ります。宿はカフェキリキリ。宿も兼ねているライダー歓迎の店です。これで約3時間半、211キロ。夕方には着くかと思います。2日目は、そのまま国道232号線を北上。手塩から道道106号線のオロロンライン。メインイベントのロードです。利尻富士を眺めながら、道北の広さをたっぷりと堪能してください。か内市内に入る前に、道道254号線へ回って、野シャップ岬輪っか内道の駅と夜のをおすすめします。道の駅は、JR 宗谷本線の稚内駅との併設で、ここから始まる鉄路は、鹿児島県の枕崎駅までつながっております。お土産や食事どころもありますので、休憩ポイントには良いかと。また、南稚内駅付近国道沿いには、日本最北端のマクドナルドもあり、ちゃんと最北端マックの看板があります。そして、国道238号線で宗谷岬へ。稚内市内の外れで、高確率でネズミ取りやっているので注意です。宗谷岬を堪能した後は、ひたすら238号線を南下します。今度は、オホーツク海側になりますので、気温がぐっと下がります。浜猿払まで来たら、餌抜ーロードへ。ここも、オロロンラインに負けず劣らずの直線道路で有名です。浜と別町から国道275号線でひたすら南下、内陸部の回装路です。時間があれば、おといねぷ駅によってそばを食べるのも良いかも。ここから国道40号線で名寄市へ。市街地外れの東側にある旅人宿、手塩弥生駅をおすすめします。この宿は、廃線となった新名線の駅を宿に改装したものです。このコースで約300キロなのって多少は休憩も多めに取れると思います。3日目、名寄からひたすら南下。北県部地から千歳までフル高速。Google マップで3時間半。早めに出ればお昼には千歳に到着できるはず。どうでしょうか2日目の東北に重点を置きました。大型バイクならそれほどきつくないとは思いますが。また、このルートは苫小イ発着のフェリーを使う応用も効くと思います。道内2泊でどうしても最北端に行きたいという方の参考になれば幸いです。それではまた。ワルダーさん、メールの方本当にありがとうございます。うん、2泊3日。で、をを目指してししててままうううといいうような、ね、コースを送ったただきました、うんまあ、私の方からね、本当にあの、書かれていた通り、あの、ぜひギリギリのコースを送ってくださいっていうリクエストをね、えー、させていただいたところ、今回のね、メールを送っていただけました。本当にありがとうございます。えー、実はね、ワルダーさんからもう一つメールをいただいているんですよ。うん。ま、ちょっとそちらの方がね、読めるかどうか、ちょっとわからない状況ではあるんですけども、うん。ま、今回はね、あの、こちらの、強行軍の、ま、宗谷岬のお話をね、させていただきたかったので、うん。後に届いたメールではありますけども、先にね、紹介させていただきました。早速ですけども、メールの内容、詳しく見ていこうと思いましたが、ちょっと長くなりましたので、前半の方、これにて終了します。続きは後半です。みんなでお話しできる、行きつけのライダーズカフェ、ネットに作りませんかバイク系雑談番組、アットミズキこの番組は、プレゼンターの私、ミズキがお話しするだけでなく、リスナーの皆さんにもコメントで参加していただき、バイクに関するお話をしていく、インタラクティブ型バイク系雑談番組です。近況やお題から始まった話がどんな話につながるのかは参加する皆さん次第。アットミズキは毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中。番組の詳細や過去放送の情報はひらがなでアットミズキと入力してウェブで検索。皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしています。それでは後半です。後半もね、引き続きまして、ワルダーさんのメールを見ていこうと思います。まずは千歳を出発といったところから、国道337号線、道道45号線、そして国道234号線で最短ルートでまず岩見沢を目指して、その岩見沢からルモイまでね、フル高速を使うと。うん。そしてここから乗る高速は道央自動車道ですね。うん、そして、同自動車道で、これはどこまで行くのかなうん。えっ、ー、と、深川ジャンクションですね。うん。この深川ジャンクションから、深川ルモイ自動車道に乗って、ルモイへ向かうと。そして、えっ、ー、と、この高速道路を降りたところから、国道233号線に入って、そして、国道232号線へ回っていて、ここから、オロロンラインですね。これを走っていって羽幌町まで向かってまずは一泊とでこの一泊する宿っていうのがカフェキリキリという場所が書かれていましたねうんでここまでが大体211キロということなんでうんまあでも200キロちょっとうんしかもほとんど高速ということでそんなにね苦じゃないのかなと。私は思うところあるんですけどね。まあ、ここまでね、当然走りっぱなしにはなってはしまうんですけども。うん、まあ、まず目指すところというのが、まあ、このルートでは多分、宗谷岬というところを目指していく過程で、途中が200キロぐらい、しかも初日の半日使って200キロですよ。うん、まあ、おそらくですけども、まっすぐ、まあ、200キロずっと走って、まあ、3時間半っていうことは多分もうちょっと短くなると思うんで、ついたとしてもおそらく4時前ぐらいにはなるわけじゃないですか。うん、まあ、そうなってきたらまだちょっとちょっと寄りながら行ってもいいのかなっていう感じはね、する距離かなと私は思っています。うん、まあ、以前にね、あの、マッタリーダーさんからいただいた、まぁ、あ、釧路まで向かうルートのところをちょっと見てたんですけども、あの距離も千歳から釧路までが約230キロから240キロあるんですね。うん、まあそのぐらいの距離ならまあ走れちゃうんじゃないかなと一、うん、回やっぱりね北海道走っちゃうと200キロっていうのがなんかね、うん、半日じゃかかんないよね、うん、まあ3時間ちょっとだよねみたいな感覚に陥ってるまあ自分もちょっと怖いんですけどまあそのぐらいで行けちゃうのかなと思ったりもしたりしていますね、うん、まあちょっとその辺距離感が狂っちゃうのかなうんまあ私だけかなうんまあまあまあそれはね、うん、よしとしてうん宿として書かれていた場所なんですけどもカフェキリキリさんということで書かれていましたうんでちょっと気になったんで調べてみたんですけども正式な名前はカフェインキリキリさんということで,でライダーの聖書と書かれてたりするんですよねで北海道を走っているライダーは知らない人がいないっていうような場所なんで非常に気になっている場所ですうん、しかもこの場所、1981年7月1日の開店らしいんですけども、えー、その時から約4万5000台もの、えー、ライダーさんがいらっしゃって泊まられたということなんですね。うん、もう本当に伝説的なお店と言っても過言じゃないんじゃないでしょうか。まあ、おそらくね、あの冬の宗谷岬、えー、お正月をね、宗谷岬で過ごそうと言われたライダーさんもね、こちらの方泊まられたりしてたのかなーっていうようなね写真がホームページに載ってたりもしますうんまたねこの中のお部屋もまた可愛いんですよ、うん、なかなか泊まってもね女性でも泊まってもなかなかおしゃれな感じがしていいんじゃないでしょうかさらにねあのこのキリキリさんで用意しているお酒っていうのもあるんでここでねうん一旦泊まってちょっとねいいお酒を飲んで中にはね見ていると写真に写ってる限りですようん、その中には夜市もあるんで、できればね、北海道のウイスキーいただいて、一泊してから朝出ていくっていうのもね、ありなんじゃないでしょうか。一度寄ってみたい宿の一つですね。さて、それではね、1日目はこちらで終了。2日目を見ていきましょう。2日目はね、そのまま国道232号線、おロロラインですね。これをずっと堪能して北上していくと。うん、まあ、本当に利尻富士を眺めるもんよし。横にある海を眺めながら一直線の道を眺めるもよし。この道を走るだけでバイクに乗っててよかったなこんな幸せなことないなって思うんじゃないかなっていうようなね。うん、まあ、あくまで私の想像ですけども、そんなイメージが私は湧いてきます。まそんな中でも、国道232号線から道路106号線に入ったところから走れるサロベツ原野ですよね。ここをね、私本当に走ってみたいです。ガードレールがないことによってね、海が間近に感じられる道路っていう風にね、バイク人さんにもね、書かれていましたしね、うん。65キロ中34キロは直線という。またこれもね、横も草原が広がって素晴らしい景色の中を走っていける。これはもうね、アクセルを開けてる時にはもうね、ヘルメットの中にやけっぱなしっていうね、そんな状況が思い浮かべることができるなぁとちょっとね、思っちゃいました。はい。ええー、そしてね、次に書かれていたのは、うん。えっと、昭和本線の稚内駅のところですよね。この稚内駅は、やっぱり、どうせ行ったならやっぱ行ってみたい。ここはね、線路の端っていうのをよく感じられる場所だと思っています。うん、だってこの場所からですよ。この場所から線路がずっと鹿児島まで続いてるわけですからね。うん、まあ、ここから、鹿児島まで。まあ言ってしまえば鈍行で乗っていくこともできるわけじゃないですかうーんそう考えたら広大な面積に線路って敷かれてるなすごいな日本の鉄道はっていうふうにね本当に思うことができると思うんです本当に一回そこを見た時のその感動っていうのをね一度見に行ってそれを味わいに行きたいところですよねはいそしてねもう一つ書かれていたのは、うん、日本最北端のマクドナルドですねうーん、これは寄るかな、うん、よ寄ってポテトぐらいは食べていきましょうか。はい。もし行ったらですよ。うん、もし行ったらポテトは食べていきます。はい。えー、そしてね、えー、次に国道238号線、えー。今回のこのメールの目標地点である宗谷岬へね、えー、向かっていこうというところですね。うん。で、この途中ね、うん、高確率でネズミ捕りがあるという風に書かれていましたんでね、その点は皆さんお気をつけください。うん、まあ、何があるって言ってもね、うん、記念日が経ってるだけとは思うんですけども、なぜかね、ここには行ってみたい。私もそんな気持ちがあります。うん、バイクに乗ってる限りはね、一度は走ってこの場所まで行ってみたい限りですね。本当はね、レンタルバイクじゃなくて自分のバイクで行ってみたいところではあるんですけどね。はい。そしてね、この宗谷岬を訪れた後は、238号を南下すると。うん。そしてね、ここから餌ぬかロードですね。うん、これもね、本当にオロロンラインには負けないでしょうね。うん、一度寄ってみたい。本当にそんな道だと私も思います。そしてね、浜トンべ町から国道275号線でひたすら南下すると。そして、えー、ここからですねおトイネップの方に向かうんですよね、うん、でワルダーさんも書かれていましたけどおトイネップといえばやっぱりそばですよね、うん、日本一うまい駅そばっていうのがねおトイネップの駅にあるんですよねうんまあよくねテレビとかでも紹介はされてるんですけども香りが強くてね、うん、歯ごたえが抜群なおそばだそうなんですうん、これをあったかい蕎麦で食べるとその味が格別だそうなんですね。うん、まあとにかくね、パンチが強い味らしくてですね、他の蕎麦が物足らなくなるそうなんで、まあこの蕎麦、うん、まあ本当にちょっと味が濃いちょっとお蕎麦とか好きな方はドハマりするんじゃないでしょうか。うん、一度ね、あの食べに行きたい味ですよね。はい、そしてね、ここから国道40号線で名寄市へ向かって、えー、そこにある、えー、旅人宿鉄、えー、塩弥生駅というところですねうん1泊2食5500円でこちらの方泊まることができるそうなんですこの場所どういった場所かというと北海道廃路線 JR 新名線ですね、えー、こちらの方の鉄、えー、塩弥生駅こちらの方の跡地を買い取ってえー、食堂と宿として、えー、再オープンさせたのがこの宿だそうなんですね。うん、まあ、Facebook を見ている限りですね。えー、本当に、うん、なんていうのかな仲のいい人たちがテーブル、食卓を囲んで、うん、賑やかにワイワイガヤガヤやってるような、そんな感じのね、うん、宿のように見えました。この中にね、自分が入り込めたら面白いなって思われる方はね、えー、ぜひね、行ってみてください。私もこの中入ってみたいと思いましたね。うん、旅をしている人たちだけでお酒やえご飯が入って会話が弾んでくること間違いないでしょうからね。こんな楽しい、えー、夜をね、迎えるっていうのもいいんじゃないでしょうかね。そして、ここで一泊ということで、えー、このコース二日目でだたい300キロぐらいのコースということなんで、うん、まあ、300キロとなると、まあまあ信号もあまりないでしょうし、うん、まあ、ゆっくりゆっくり、ちょっといろんなとこを寄りながら回っていくのもね、いけるようなコースなんじゃないでしょうか。うん、まだまだ大丈夫だと思います。そして、えー、名寄ろで一泊。そして、この後三日目ですね。北見淵からね、えー、千歳まではもうフル拘束して、うん、Google マップで3時間半で千歳。これがカツカツなんじゃないかなと、うん、ちょっと思ったりしています。まあまあ、あの、先ほどね、テ、う、ーん、手塩弥生駅の宿っていうのが魅力ですけども、ちょっと怖ければ、うん、朝日川あ川りまでね、降りてきとくというのも、うん、まだ余裕を持って3日目を迎えれるかなっていう感じはしました。うん、まあ、手塩弥生駅の魅力的な宿を取るか、もしくは、朝日川まで行って、うん、まあ、それこそね、ホルモンとか、ジンギスカンを選ぶかって言ってもね、考えてもいいいんじゃないでしょうかね、うん、私はでもできればね、うん、ここもしこの宗谷岬を回ってせっかく名寄ろに寄れるんだったら鉄商弥生駅泊まってはみたいけども時間制限がうんあそこ泊まればおそらくお酒が入るんで、うん、次の日の朝どうなるかっていう怖さはあるっちゃあるんですけどねはい、えー、そしてねこれで3日目が終了ということで千歳まで帰れるといったようなルートになっていますうん。で、そして最後に書かれていたのは、このルート、道内2泊で、どうしても最北端に行きたいっていう方も、まあ、応用が効くというふうに書かれていました。うん、まあ、オタルまあ、苫小前発着のフェリーを使うという応用は効くでしょうね。オタルはどうでしょうかね。うん、なかなか難しいかもしれませんが、ただ、朝早く着くことを考えれば、このルート、応用は効くかと思います。うん、まあ、これもね、二日目の宿、どこに取るかっていうこと次第かと思いますけどもね。はい。ワルダーさん、メールの方、本当にありがとうございました。うん。この宗谷岬を目指すというルート非常に参考になりました。本当にありがとうございました。またね、あの、メールの方あの、ぜひ送ってください。よろしくお願いいたします。以上、北海道2泊3日の旅のコーナーでした。引き続きましてエンディングですけどもその前に CM です落ち着いて聞いてください。あなた、EBR 症候群です。だって、だってお前、ハヤボルトじゃん<笑><笑>もう私、ビュエリっていうアメ車乗ってますけど。なんか、無理やりいいこと言おうとし<笑><笑>忙しいあなたに心のパーキング。元バラエティラジオ、グッドスピード。ードこの番組は、初心者には情報を、ベテーには懐かしさを。バイクトークを楽しみながら、バイクとライダーの社会的地位向上を目指す、バイクバラエティ番組です。はい、ここからエンディングです。エンディングではですね、少しね、オープニングでお話しさせていただいた内容のね、補足をね、少しさせていただければなとは思うんですが、実はね、オープニング、まあ、そこから前半の途中まで収録したのが、4月の、まあ、20日ぐらいだったわけですよ。まあちょっと言い訳がましくなっちゃうんですけども、CBR250WR 売れるんじゃないかなみたいなことをね、お話しさせていただいているんですが、このエンディングを収録しているのがね、実は4月の27日ということで、まあ2日前ぐらいに新聞でもうすでに予約受注が3000台を超えていると。うん。まあ1年間の予定販売台数をもうすでに超えているみたいなね、お話をしてたんですよね。まあこれは売れるんじゃないかななんていうことをオープニングでねお話しさせていただいているんですがそのニュースが出る前にねうん実はあの前半をね収録してたわけですよう当んまあ本当ですようんあの信じてくださいねうんま,あまあまあまあまあそういう信じてくださいというのも変な話なんですけど本まあ本当にねあの CBR250WR うんあれホンダが売りに出すとのに本当にうまい戦略があってじゃないのかなまあこうすれば売れるんじゃないのかなっていうところ本田さんが人間のね情感をついてきたんじゃないのかなと思う節があるんですよねうんまあ20代30代の人たちがバイクに興味がないわけじゃないそんな感じのところでこの20代30代が一番欲しがるところはどこなんだろうっていう情感をね掴んだんじゃないのかなってっていう風ななバイクな気がすするんですよ、うん、私も30後半ですよ、うんまあ、その時にこのバイク乗りたいっていうような、ねうん、バイクがやっぱあったんですね、まあ、当時私としてはツースト最終世代と言ってもいいのかな、うん、まだ新車で R1G が出てた頃ですよ、うんまあ、それが20代のまあ前半ぐらいでした当時やっぱそういったバイクだとか、まあ、まだ NSR250 の SE とかがね中古市場で出回ってる時だったのでうんまあ 250cc まあ言ってもレーサーレプリカ本当にかっこよくてそこそこホ本当に速いバイクがあって本当にそれに対して憧れを抱いてたあの頃を今の20代30代に、まあ、あの CBR250WR に思ってくれないかっていうようなまあ、情感をくすぐるところを、ホンダさんが出してきたんではないのかなっていうふうにね、ちょっと私は思っちゃうところあるんですけどもね。うん、まあ私はちょっとあの、車がね、本当にもともと好きだったんですけども、あの、スカイラインのね、GT-R が出た時、うん、あの、3-2 の GT-R が出た時の衝撃に近いようなね、ものを私はこの CBR250WR には感じますね。うんまあ、この CBR250WR がですね、え本当に起爆剤になって、えー、次の、まあ、第4次バイクブームみたいなことにね、つ、え、な、ー、がっていけばいいなっていうふうにね、私はちょっと思いました。この番組では皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーでは、おすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポット、自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてください。また、旅先グルメのコーナー、イベント紹介のコーナー、ツーリングアイテムのコーナー、温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはくくで検索していいただければ CRF の画像ででわかるかると思います。ではお便りお待ちしておりますと同時に今回第51回ですねバイクのはこれにて終了しようと思います最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました